0: Hola, ¿qué tal amigos? Su servidor, Darío Gómez de la Serna. Nuevamente con ustedes en su podcast, Pregúntele al Doctor. En esta oportunidad hablaremos nada menos que del riñón, su funcionamiento, afecciones más comunes y las prevenciones que debemos considerar. Para esto nos acompaña el Doctor Óscar Vázquez Ruelas, especialista en imagenología. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola,
1: eh, Darío, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, poderle informar algo que difícilmente en un consultorio pueden hablar de una manera eh, sencilla como es la que pretendemos en esta ocasión. Así es que adelante con las dudas y las preguntas.
0: Pues muy bien, doctor. Eh, ahí me gustaría, este, bueno... Hoy día eh, es muy frecuente enterarnos de que vecinos, compañeros de trabajo, incluso personas cercanas, como, como lo pueden ser los padres, hijos, hermanos, etc., de la noche a la mañana se ponen enfermas. Y bueno, eh, considero que es muy oportuno que en este día nos ayudara a entender las causas de este tipo de padecimientos y por supuesto que nos diera algunos consejos para prevenirlos. ¿Qué le parece? Muy
1: bien, pues me parece muy importante porque la verdad todos los órganos en el cuerpo, son importantes, pero el riñón eh, en los últimos tres años ha aumentado el 62% de los problemas renales. Y déjenme hacer un breve paréntesis. Recientemente vino, es pues una persona que se dedica a administrar un panteón y, y me dice, eh, yo cuando veo el certificado de función veo más frecuentemente aunque no llego a esa estadística pero veo más frecuentemente que el paciente eh, tuvo una falla renal y que finalmente fue la causa que le causó la muerte pero entonces eh, esto eh, me ocupó bastante tiempo en mi mente para poder discernir eh, todas las causas me, me entró la inquietud para que la gente escuchara primero qué tan importante es el órgano ¿Cuál es su función y cuáles son las causas más comunes? Porque sería inagotable poder decir todas, pero ¿cuáles son las causas más comunes que puede afectar a un riñón?
0: Sí, y eh, yo antes que nada eh, eh, me gustaría mucho y aunque pudiera parecer una pregunta muy obvia, eh, quisiera que nos explicara brevemente eh, ¿qué es el riñón en sí mismo y para qué nos sirve?
1: El riñón es un órgano... Eh, para que lo digamos urbana o coloquialmente, es un órgano que nos sirve para desechar todo lo que ya se usó y ya no sirve. Así, forma sencilla. Para filtrar todo aquello que el cuerpo ya no ocupa y que debe de salir. Ale.
0: Muy bien. Y volviendo a lo anterior este, que nos comentaba que en la apariencia ha subido mucho el índice de enfermos, incluso de decesos. Eh, a causa de fallas renales. Este, en su experiencia, ¿cuáles serían las tres causas más frecuentes de enfermedades en el riñón? ¿Y con qué tipo de afecciones podrían estar relacionadas?
1: Bueno, la primera causa es este, eh, la diabetes. que eh, Nosotros sabemos que la diabetes es una enfermedad que, que se generaliza en todo el cuerpo, que nosotros le llamamos aumenta y desordena el metabolismo basal. Y de esa manera, eh, el que haya una producción de azúcar mayor va a afectar al ojo, a los riñones, a la piel eh, y a todos los órganos en general. Pero, yendo más allá de esto, tenemos un, un contrincante muy, 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 muy malo que es la alimentación. No sabemos comer. Este no, no nos orientan o no nos orientamos. Y lo primero que yo les podía recomendar no coman alimentos que, que lleven proteínas de cadena larga o pesados, porque entonces por el lugar donde va a pasar se va se va a llenar y no va a ser muy fácil que la función del riñón haga su cometido.
0: Para que nos quede un poco más claro, doctor, cuáles vendrían a ser estos alimentos de cadena larga, como tú señala Principal, o pesados.
1: Principalmente las carnes rojas, yo les diría que pues cómanlo, pero con moderación o bien dosificados y, y sobre todo también eh, continuando con, con lo de la alimentación, saben ustedes que eh, en nuestros antiguos no conocían los alimentos enlatados y los enlatados tienen muchos conservadores, trae mucho sodio y si ustedes deben de analizar que el riñón funciona con sodio y si le excede del sodio como todo en la vida todo el excedente también hace mal hasta el dinero hace mal en exceso de tal manera que si el sodio es un catalizador que dice entra sodio y sale lo malo sale el sodio y entra otra sustancia y es como una balanza de tal manera que esos alimentos que están enlatados, que no son naturales, son los que no debemos de consumir.
0: Sí, y sin duda costará algo de trabajo, puesto que el ritmo de vida actual eh, muchas de las veces nos obliga a consumirlos, pero este, lo mejor sería hacerlo con toda la moderación posible, ¿verdad, doctor? Y con la orientación. Y con orientación, sí, efectivamente. Por lo general, este, no nos damos bien cuenta este, cuando alguna persona conocida comenzó a sentirse mal. Eh, no lo no imaginamos las más de las veces que tenga que ver con el riñón. ¿Cómo podríamos identificar los síntomas cuando empezamos a, sentar, a, a presentar problemas con el mismo?
1: Bueno, uno de los síntomas más frecuentes es la náusea. La náusea es un síntoma que precede al vómito. Y, le voy, y ahí es un poco difícil porque como el riñón es un órgano retroperitoneal ¿qué quiere decir eso? que está en la parte más posterior y ahí nosotros somos gobernados por 12 pares craneales y este de la, el del abdomen incluyendo el riñón lo rige el décimo par craneal que por esa razón cuando la mujer se embaraza al aumentar su volumen va a ...a sensibilizar a ese nervio y tiene náuseas. Si alguien tiene un alimento contaminado, va a la área donde gobierna el décimo par craneal y tiene náuseas. Por esa razón, si el riñón está afectado por una infección o por una insuficiencia... ...va a tener náuseas, pero también va a tener una decoloración de, la, de, de su cara... ...un cansancio, porque la, la, lo, lo que motiva a que esté activo son todos los elementos que pasan por el riñón. Pero si están atorados, el paciente tenga la edad que tenga, siempre se va a sentir cansado.
0: Sí, es frecuente que se quejen también del dolor de espalda, ¿no? No sé si tenga que ver directamente con el dolor del órgano en sí mismo o el cansancio muscular.
1: Sí, en ocasiones sí. Pero como nosotros, como médicos, por esa razón, no nos pueden sustituir lo, los robots, porque de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la experiencia, uno puede llegar a, a hacer una semiología, o sea, un análisis de los síntomas para poder llegar al diagnóstico. Por eso tenemos síntomas que son muy generalizados, porque díganme ustedes, ¿qué nos puede producir un dolor de cabeza?, pues desde una infección en la garganta, una preocupación. ¿Qué nos puede producir la náusea? Desde un embarazo o una enfermedad infecciosa en el intestino, pero también el riñón. Entonces, cuando se asocian esos síntomas con algo que es más contundente, como es que ya no estamos orinando con la misma frecuencia o con una cantidad muy pequeña, ahí es donde debemos de asociar que ese cansancio, esa palidez o esa náusea está vinculado con la función renal.
0: Sí, y tratándose del estudio y las interpretaciones de, de los médicos, nos refería hace un momento, ¿cuáles son los estudios más eficaces para la detección oportuna de algún problema con el funcionamiento del riñón?
1: De primera intención, este, el médico o, o le manda a pedir un estudio ...de ultrasonido de alta resolución con Doppler a color... ...paralelamente a unas sustancias conocidas como urea y creatinina... ...y otros asuados que le van a, a correlacionar... Este, ...los datos que encontremos ecográficamente... ...con el ultrasonido renal... ...y, y, y la espectrometría o los flujos a color de, del riñón... ...con los niveles en sangre de esas sustancias que acabo de mencionar.
0: Sí, cuando el riñón, este, vamos a decir, de manera muy, muy simple, no se encuentra muy afectado, ¿es reversible el padecimiento? Totalmente, totalmente. Por
1: eso siempre es mejor por los chequeos o la prevención, tanto en la alimentación como en los chequeos, porque ahí... En, en forma muy temprana vamos a encontrar datos que pueden ser reversibles y que y pueden ser evitables. Primero, no usar medicamentos que afecten a los riñones. Como ya hablamos en el espacio eh, de sí, publicidad, sí. Este, <risa> en el espacio de publicidad, este, sí. de que si nosotros somos. Eh, eh, tratados con medicamentos que conocidos como aminoglucósidos, eh, van a afectar en una dosis mayor a la función renal y al oído. Sí, Entonces, este, eh, ahí está involucrado la alimentación, la cantidad o la ingesta de líquidos eh, claros que no sean este, envasados, como es el agua, eh, los medicamentos y algunas otras sustancias que son tóxicas para, para el riñón hay muchos tabús acerca de, de que los jugos de los pelos de lote le va a resolver y otros que las pencas de, de nopal y cosas como esas. yo no voy a invadir ese terreno si se lo dejamos a los naturistas pero nosotros estamos en la parte médica tradicional
0: científica comprobable verdad se decía Así es, sí. en la escuela muy bien este cuando la detección de, del padecimiento es más bien tardía, eh, eh, ¿a qué tipos de, de tratamientos eh, nos, nos llevaría? ¿En qué podría desembocar?
1: Primero, eh, hay que eh, vaciar y limpiar la sangre y limpiar también el peritoneo, donde ahí también es un sitio de acopio de sustancias que ya no le sirven al cuerpo, de tal manera que Inicialmente el médico este, le indica una diálisis peritoneal que se lo puede realizar, lo, lo educan para que él en su casa tenga la máquina y puede, pueda limpiarse esas sustancias y ya cuando el, el padecimiento va más allá, entonces tienen que entrar directo a otras máquinas más especializadas donde la pureza va a entrar por la sangre y por ahí mismo van a entrar sustancias que van a lavar el riñón para que pueda ejercer una mejor función.
0: No cabe duda que son tratamientos muy agresivos y, sí. y seguramente muy costosos también. Y claro,
1: sí, a veces el tratamiento puede oscilar entre los 800 a los 2000 pesos y en algunos lugares cuando... Cuando se requiere de, de tratamientos más sofisticados puede llegar a los 10 mil pesos. Pero lo común, el estándar es que paguen alrededor de 1.500 pesos por semana y algunos llegan a hacerse un lavado por la vía sanguínea al riñón este, a través del hemodiálisis y, y llegan a, a, a pagar pues, eh, tres o cuatro veces por semana con una duración de cuatro horas diarias.
0: Sí, es tremendo. Sí. Además del costo económico, este, las exigencias eh, se ve uno atado a, a, al cuarto, al consultorio del médico, a los distintos este centros de estudio donde lo tienen que estar chequeando. Imagino que debe ser. Sí. No, no y además,
1: además, este, hay otro dato muy importante. El mismo ultrasonido nos va a ayudar a encontrar las vías de acceso, porque deben de recordar que si le van a agarrar una vena y van a tener una duración de tratamiento de cuatro horas, tres veces por semana, llega un momento que las venas naturales se llegan a dañar y forman trombos. Entonces el ultrasonido Doppler logra hacer identificar algunos vasos que cubran un calibre arriba de 2 centímetros para poner eh, injertos y esos injertos son artificiales para que puedan tranquilamente funcionar en varias ocasiones y no dañar las venas naturales. Entonces ahí hay una contribución más del ultrasonido para el angiólogo y para el nefrólogo pero eso es un gasto de más adicional, por lo tanto lo que acaba de mencionar pues eh, es, es, una, es una problemática y una psicosis económica y, y familiar.
0: Sí, los familiares se ven muy afectados porque sí. cuando se trata de niño, además del peso de saber que se encuentra enfermo, el chico, este, la dificultad para en estos tiempos que corren, poder administrar el tiempo justamente y acudir a la cita, eh, muchas de las veces dejan de acudir a la escuela y... Problemas, este, realmente muy difíciles de manejar entonces usted considera que el ultrasonido es el, el estudio más eficaz para
1: sí, es el reconocimiento
0: el estándar, de, de estos eh, tipos de enfermedades es
1: el estándar de oro por lo siguiente primero se ve la forma segundo se ve el tamaño y cuenta mucho la forma y el tamaño se ve la relación entre la corteza y la médula ¿Qué quiero decir con eso es como decir eh, la calle y el interior de esta casa. Debemos de cuando tenemos cuando se está perdiendo la relación corteza médula es como cuando perdemos la relación entre la silla y el escritorio, si usted le ponen un banco bastante bajo contra un escritorio grande, ya esto ya no estuvo igual. En el riñón pasa lo mismo, tiene que estar equilibrado ...el sillón con el escritorio...
0: ...para que funcione todo correctamente. Muy bien. Pues ya casi para despedirnos, doctor... Eh, este, ...nos gustaría mucho que... ...nos diera algunos consejos... Este, ...respecto a... ...cómo prevenir... ...mayormente este tipo de, de enfermedades... ...en relación a los hábitos alimenticios... ...al estilo de vida... ...y al mismo tiempo... ...que nos recomendara... ...algún tipo de estudio para practicárnoslo con cierta regularidad y poder prevenir toda esta serie de, de dificultades y malestares eh, muy difíciles de pasar y ahorrarnos mucho tiempo, dinero y esfuerzo, ¿verdad? Así es.
1: Pues como decíamos, el, el ultrasonido a color Doppler con alta definición, eh, no tan solo va a correlacionar lo que ya dijimos, sino que casi siempre está acompañado una insuficiencia renal con una hipertensión arterial. Y recuerden que la hipertensión arterial lo puede llevar a romper algunos vasos en cualquier parte del cuerpo, pero especialmente en el cerebro. De tal manera que cuando nosotros estamos realizando un estudio con Doppler a color y estamos observando la vascularidad, podemos... Detectar que una de las arterias principales que van a la glándula que se encuentra arriba del riñón, que se llama suprarrenal, el mismo nombre lo dice, a veces son como un chorizo, o sea, es tan displásica o simplemente está disminuido de calibre y esa disminución se le llama estenosis y, y solamente lo puede determinar el ultrasonido doppler a color y ahí descubre la causa de la hipertensión cuando sucede eso ya le quitaron un problema no tan solo de hemodiálisis o de insuficiencia renal sino ya le quitaron la hipertensión y eso ya es ganancia en cuanto a consejos, pues el consejo siempre es prevenir que lamentar que eh, ordenarse a que el nutriólogo que tienen algunos especialidad para, para nefrología Que no hay muchos lamentablemente Pero sí existen nutriólogos con especialidad en, en riñón En que les van a, a, a hacer un menú especialmente para que no ingieran alimentos Que lo conduzcan a una insuficiencia renal Y más cuando es un joven o una persona que tiene antecedentes que sus padres o sus familiares cercanos murieron de una insuficiencia renal es pertinente que anualmente se haga el chequeo de laboratorio, el chequeo de ultrasonido y, y el chequeo con, con el nutriólogo con especialidad en nefrología
0: bueno entonces podríamos eh, resumir que cada año habría que hacerse un chequeo así es este, y decíamos casi al inicio del programa que no consumir este, carnes rojas, Ajá, ni, no, sustancias enlatadas, ni sustancias enlatadas, ni, ni comidas, pero también este,
1: recordemos que no solamente la diabetes nos va a conducir a eso, está la lo que se llama la, la vasculitis, o sea, eh, las venas y las arterias las tenemos en todo el cuerpo, Para las que están en el riñón, como por ahí hay mucho tráfico, es como una calle, entre más tráfico tenga el pavimento se va a desgastar más fácilmente. De tal manera que la vasculitis, o sea las venas y las arterias, son deterioradas y también hace que el tránsito por ahí sea dificultoso. Pero están tratamientos con dosis mayores, alimentación en exceso y los prohibidos, está la herencia y están los infartos focales de los riñones.
0: Bueno, pues entonces sería muy bueno poner en práctica estas eh, reservas, prevenciones y cuidar de nuestro riñón, porque es un problema muy importante. Eh, y además, este con esta alza que usted nos cuenta, pues muy seguramente, cuando ya llegan a estar muy dañados, eh, la, la posible trasplantación de alguno se complicará más en un futuro, ¿verdad? Así es. Bueno, doctor, este como siempre, le agradecemos mucho su presencia.
1: Muchas gracias, Darío. Eh, qué gusto estar con ustedes en esta ocasión para ver, poder a, haber abordado un tema tan importante. Hoy en día están creciendo los lugares de hemodiálisis por toda la ciudad están invadidos las instituciones del gobierno no pueden con esta situación así es que usted que nos está escuchando no llegue a tal grado pero véngase, hágase una revisión anual y se evitará muchos gastos y muchos sustos
0: y muchos pesos, <risa> <Muchas> pesos. <risa> sí. bueno, a ustedes oyentes esperamos que esta información les haya sido de utilidad y no se olviden de visitar nuestras redes sociales. Los esperamos la próxima aquí en su podcast Pregúntele al Doctor. Muchísimas gracias.
1: Este podcast llega a ustedes por medio de Unidad de Ultrasonido e Imagen SC. Avenida América 630 Guadalajara, Jalisco. Teléfono 3336 302626. 26.